0: HistoryCast, dal 2006, il primo podcast di storia. Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze. Basato su fonti storiche, di Enrica Salvatori. www.historycast.it HistoryCast è stato un esperimento bellissimo, nato nel 2006, che però nel 2015 si è arenato nelle secche dei problemi personali sostanzialmente nell'impegno che chiedeva e in tanti altri motivi che mi hanno consigliato di interromperlo e oggi grazie alla gentilezza e all'amicizia di Alberto Pian eh, ho la possibilità di riprendere questo esperimento ovviamente con una nuova veste con un nuovo stile anche se rimarrà eh, spero se continuerà questo esperimento il taglio di story cast. Qual è il taglio di story cast? Quello di non raccontare la storia, ma di far vedere di un particolare aspetto della storia tutte le possibili interpretazioni. Quindi far capire che la storia non è mai un solo racconto, ma tanti racconti. e Che tutti dobbiamo, dobbiamo considerare diciamo, tutte le, le possibilità di lettura. Anche se ovviamente sulla base delle fonti e del rigore metodologico dello storico, ma la storia in realtà è fatta di tante storie. E con questa puntata, questa prima nuova puntata, iniziamo con un mostro tematico. Veramente abbiamo deciso di rischiare grosso, ho deciso di rischiare grosso, parlando della resistenza. Chiaramente non vi racconterò cosa è la resistenza... Ci mancherebbe, ci vorrebbero 20.000 puntate, ma proverò a raccontare le diverse letture della Resistenza, cioè come si può leggere in maniera diversa la Resistenza. Iniziamo con la mia Resistenza, cioè la Resistenza che ho conosciuto quando da adolescente ho cominciato a leggere Agnese va a morire o Primo Levi o altri libri che mi hanno fatto avvicinare al, a quel periodo, eh, diciamo, difficile che ha attraversato non solo l'Italia, ma, ma tutta l'Europa. Ecco, la resistenza di quei miei anni 70, è una resistenza di eroi, una resistenza che potremmo descrivere come la resistenza della lapide famosa di Gnominia e di Calamandrei, quella lo avrai in Camerata Kesseling, il monumento che pretendi da noi italiani. La resistenza fatta di persone che si sono sacrificate, che hanno perso la vita, che hanno combattuto, hanno messo in discussione la loro loro vita quotidiana, la loro famiglia per liberarci, per liberare l'Italia dal nazifascismo. Eh, Non è una lettura ovviamente sbagliata, è una lettura. Io però ricordo benissimo che in quel periodo non era possibile per me accettare altre visioni della resistenza. Non era possibile per me eh, soprattutto accettare critiche a questa visione della resistenza, anche solo fossero eh, sottolineature di come ci fossero banalmente dei partigiani non proprio eroici. Quindi questa è una resistenza, la resistenza eroica, la resistenza gloriosa, che è una delle possibili letture. Come guardare le altre? Beh, ho pensato di partire dai nomi, eh? quindi da come noi chiamiamo questo questo periodo, che non è assolutamente neutrale. Ecco, quindi il primo nome da cui partire è proprio Resistenza. eh? Resistenza che in realtà non veniva usato da chi faceva la Resistenza, cioè non è un nome che era molto usato dai partigiani. La la resistenza, diciamo come nome, eh, si è affermata in realtà solo dopo la fine della guerra, in particolare con gli scritti di Federico Chabot e di Roberto Battaglia. Nelle fonti del periodo, in quelle orali, in quelle scritte, troviamo altre parole. Guerra, lotta, scelta, l'essere partigiani, cioè soprattutto la scelta è quella che emerge oltre che la guerra. Eh, Perché allora usiamo il termine eh, resistenza, cioè perché resistenza si è affermato di più? Eh, Ci possono essere due motivi, almeno di solito si danno queste due motivazioni. Uno è che ehm, collega la nostra resistenza, la resistenza italiana con quello che in realtà è successo anche altrove perché in realtà non siamo stati l'unico paese eh, ad avere la resistenza quindi c'è stata la resistenza per esempio in Francia, c'è stata la resistenza in Spagna e quindi eh, chiamare così il nostro movimento di lotta e di liberazione eh, dal nazifascismo è eh, questa funzione di connettersi con eh, il resto, o almeno una parte della, dell'Europa del periodo. L'altro motivo è perché è un termine un po' inclusivo, incoraggiante e giuridicamente mh, abbastanza diciamo, consolante, perché che cos'è la resistenza nel diritto? È il diritto di opporsi a qualsiasi potere ritenuto ingiusto. La resistenza è alla tirannide, si resiste a un ordine illegittimo nel nome di una legge superiore a qualsiasi legge vigente. Quindi usare questo termine significa in qualche maniera dare legalità, forza di legge, non di legge scusate, di diritto eh, a quello che si sta facendo. Eh, quindi è un, è un termine un po' intellettuale, diciamo, ecco, che non nasce dal basso ma nasce dalla rielaborazione di quello che è stato fatto. E, l'altro, l'altro termine, l'altro paragone, uso che si trova per definire la resistenza eh, è quello di secondo risorgimento. A onore del vero non è una, una definizione, una etichetta condivisa, è molto diciamo criticata da alcune parti della storiografia ma viene usata, sapete da chi viene usata di più? Dalle istituzioni la troviamo per esempio molto nei discorsi del Presidente della Repubblica, dei diversi Presidenti della Repubblica, la troviamo nelle pubblicazioni dell'esercito, della Marina cioè delle Forze Armate che, a cui fa piacere collegare il periodo diciamo di scelta dei, diciamo, della, del fronte della parte eh, non della Repubblica di Solo diciamo di chi eh, ha scelto come militare di ehm, una diversa patria una patria che non è, rappresenta, non è rappresentata dal regime fascista eh, e che poi si ritrova diciamo anche molto nei, nei discorsi istituzionali allora la la visione della resistenza come secondo risorgimento in realtà è una definizione che noi troviamo anche proprio nelle fonti dal basso, nelle fonti, eh, nei nomi che usavano gli stessi stessi partigiani un esempio classico sono le brigate giustizia e libertà che erano legate al patrito d'azione a sua volta erede del movimento antifascista clandestino giustizia e libertà Ecco, queste si ponevano in maniera chiara nel codice dell'eredità risorgimentale. Alla base non c'era quindi solo l'idea di sradicare il regime fascista, ma anche di rimuovere le condizioni politiche, sociali, economiche e culturali che lo avevano reso possibili. Non a caso il motto coniato da Emilio Lusso era «insorgere, risorgere», ma anche nelle formazioni riconducibili al Partito Comunista, le celeberrime Brigate Garibaldi, il richiamo al risorgimento non era meno forte, anche se guardavano forse a Garibaldi più come eroe dei due mondi che come eh, eroe del risorgimento italiano. Comunque, per esempio, eh, è chiaro che eh, le brigate eh, Garibaldi come gruppi di azione patriottica GAP, no? che operavano nelle zone di guerriglia, le squadre di azione patriottica SAP, eh, quelle che operavano... Nelle zone diciamo, non urbane, da, dal fatto che si sentivano appunto patriotti, sentiamo questo grande diciamo, ragionamento sul discorso di patria che, appunto, veniva, si riconduceva al, al risorgimento. Ecco, questo legame col risorgimento e la definizione di resistenza come secondo risorgimento sembra sempli- semplificarci un po' la vita, sostanzialmente ci dice che. I, re, I patrigiani erano patriotti, la, diciamo, guardavano alla liberazione eh, della patria. Però il problema è che eh, il risorgimento non ha un'anima sola, ne ha molte. Eh? Quindi non è che è un fenomeno unitario a cui potersi agganciare. Quindi eh, il, il concetto di patria è un concetto facile, qua, relativamente facile, quando c'è una potenza eh, straniera che occupa in questo caso sono eh, appunto i nazisti, i tedeschi. Ma eh, è un po' più difficile quando invece eh, eh, i nemici sono, sono, sono anche in casa, in casa propria, no? Quindi quando, eh, diciamo, quando c'è una, un, un secondo Stato nello Stato, perché ovviamente anche chi aderì alla Repubblica Sociale Italiana si sentiva un patriota, eh? Il repubblichino identificava la patria col regime fascista, che aveva governato per un ventennio, percepiva l'armistizio del 1943 come un tradimento e una sconfitta, vedeva come unica strada di riscatto il ripristino della situazione precedente. Gli antifascisti invece distinguevano il fascismo dall'Italia, e anzi scoprirono dopo l'8 settembre del 43 di avere un, di nuovo finalmente una patria da difendere, e da costruire da questo punto di vista c'è un pezzo di Natalia Ginsburg che è fantastico, eh, che narra questo, questo passaggio questo, eh, il fatto che le parole patria e Italia, dice lei che ci avevano tanto nauseato dalle pareti della scuola perché sempre accompagnate dall'aggettivo fascista, perché gonfie di vuoto, ci apparvero d'un tratto senza aggettivi e così trasformate che ci sembrò di averle udite e pensate per la prima volta. Eh? Quindi la patria distinta dal regime che la governa. Eh, ma la troviamo questo, questo concetto. Ugualmente io ho in casa il calendario dell'esercito italiano del 23, cioè proprio di quest'anno. E qui eh, ho trovato proprio una, un legame stretto con quello che, che abbiamo appena detto. L'8 settembre del 43, si, si legge su questo calendario, è considerato come uno dei momenti più tragici della storia nazionale, fin anche definito da una parte dell'opinione pubblica come il giorno che ha visto la morte della patria il re e il governo che fuggono, i vertici militari disorientati, l'esercito allo sbando. Sappiamo tuttavia che ci fu dell'altro, la consapevolezza che il destino della patria non poteva essere affidato ad altri, che il giuramento di fedeltà alle istituzioni imponeva di non riporre le armi, che gli italiani avevano ancora bisogno del loro esercito per non perdere la speranza di un futuro per le generazioni a venire. Vedete questo, questo concetto di... Eh, eh, resistenza come realtà amore di patria e lotta per la patria quindi di stampo risorgimentale è ancora molto forte nell'opinione popolare comunque se legata alle istituzioni chiaramente però il risorgimento rimaniamo pure con queste idee di risorgimento il risorgimento non è mica stato solo lotta per la patria lotta per l'unità nazionale no? cioè il risorgimento che eh, vuole cambiare la società che vuole vuole cambiare la società in modo che sia più equa, che sia socialmente più giusta, che riconosca e che valorizzi gli ultimi, gli operai, i contadini, cioè che porti a un'equiparazione sociale. Ecco, quindi eh, questo ci porta a un'altra visione della resistenza, che è resistenza come lotta di classe resistenza di chi non solo voleva eh, liberare l'Italia dal, dal fascismo e dal nazismo ma, ma che eh, identificava questi fenomeni anche nella, nella chiave della, del potere del capitalismo e dello sfruttamento del capitalismo, del capitalismo sul, sui lavoratori che quindi in cui la lotta aveva una componente sociale molto forte e in questo io ho trovato una, un brano di un libello eh, di un opuscolo che, che era girato eh, nel 1944 in Romagna che secondo me è esemplificativo che vi leggo volentieri dice che importa fratello che l'oppressore della nostra patria si chiami nazista o fascista o quello nostro si chiami piuttosto gran proprietario che industriale tutti si equivalgono tutti ci opprimono Convinciti che finché c'è un fascista che spadroneggia nelle città e finché c'è un tedesco che calpesta il nostro suolo, non vi potrà essere né pace, né libertà, né tranquillità. Ecco, questa è sostanzialmente quella che poi viene chiamata la resistenza rossa, cioè la resistenza che ehm, ha una fortissima connotazione di lotta di classe, di lotta sociale. E Quindi per questi operai, per questi diciamo partigiani schierati politicamente eh, il nemico ideale è il padrone fascista e servo dei tedeschi come tale anche non vero italiano quindi non vero patriota eh, diciamo lo sappiamo questa diciamo è storia se da un lato è vero che la classe dirigente italiana ha per lo più appoggiato il regime fascista ovviamente non tutti i padroni furono collaborazionisti o fascisti d'altra parte nemmeno tutti gli operai furono dei resistenti eh? quindi il diciamo il legame tra resistenza, impegno popolare lotta sociale fu certamente molto forte ma non esclusivo abbastanza tuttavia da alimentare la visione della resistenza rossa eh? che sarebbe stata erede del risorgimento sociale eh? Questa visione diciamo, ha avuto uno stop abbastanza brusco proprio all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Col, col 47 c'è l'esclusione, eh, dei, l'accordo per l'esclusione dei comunisti dalla, eh, dal governo e diciamo, da qui in poi comincia a nascere l'idea che è matura nell'estrema sinistra italiana della crisi della resistenza oppure della resistenza tradita questa idea è molto forte comincia a farsi veramente forte negli anni 60 e poi sfocia negli anni 70 in maniera piuttosto pesante appunto fino al punto che viene adottata in pieno dalle brigate rosse quindi non a caso il primo numero della rivista delle brigate rosse si Chiama, la rivista si chiama Nuova Resistenza. E eh, qui si scrive, in cui proprio ti dice, ministri generali, ricchi industriali, parassiti e ben pensanti sentono con angoscia che il tempo sta cambiando, che si avvicina la primavera di una forte resistenza, di una profonda rivoluzione sociale. Ma sul terreno della loro controrivoluzione cresce il fiore della lotta partigiana. Eh? Quindi qui si vede benissimo come questa visione della resistenza rossa è stata poi adottata prima dall'estrema sinistra e poi addirittura eh, dal terrorismo rosso, quindi dalle brigate rosse. Ecco, quale altre visioni della resistenza? Beh, quella, quella che adesso va per la maggiore eh, è forse quella che è illustrata da un, meglio di tutti da un quadro, eh? È un, è un quadro che si trova al Museo dell'Arte Moderna di Roma, la Galleria dell'Arte Moderna di Roma, è un olio di eh, Aligiri Sasso e mostra in primo piano e con colori vivaci dominati dal rosso ovviamente un gruppo di cadaveri chiaramente di persone appena uccise accatastati accanto a un muro decorato con manifesti illeggibili e sporchi un po' diciamo assomiglia come tema al Guernica di Picasso se non che è molto figurato, molto colorato e molto più realistico diciamo ecco, eh, oggi il, il quadro ha un titolo mh, Marti, molto storico martiri di Piazzale Loreto perché effettivamente ricorda la fucilazione di eh, un gruppo di, di, di civili eh, antifascisti non erano partigiani, erano civili da parte di un gruppo di eh, paramilitari del gruppo della Repubblica Sociale Italiana che si chiamava il Gruppo Oberda, e la c'è stato il 10 agosto del 44 uh, a Milano. Il primo titolo dell'opera però non era, eh, non è stato Martiri di piazzale Loreto, ma Guerra civile. Perché civili erano le vittime, sostanzialmente civili e comunque italiani erano. Gli assassini, gli esecutori. Notiamo anche che Oberdan, il gruppo Oberdan che ha appunto eh, fatto l'eccidio, Oberdan è un un nome che deriva dalla nostra storia risorgimentale. Ecco, quindi questo cosa significa? Che una, una lettura possibile, eh? una, anzi, diciamo, diciamo subito che è la lettura che va per la maggiore adesso, è appunto della resistenza come guerra civile. Perché va per la maggiore ora? Ecco, Perché eh, resistenza, guerra di liberazione, guerra patriottica sono in un certo senso termini inclusivi, rassicuranti. Eh? Non ci creano dei grossi problemi. Guerra civile... Guerra, resistenza rossa, sono invece termini che okay, ora potremmo definire divisivi. Resistenza rossa l'abbiamo, l'abbiamo visto perché è divisivo. vediamo un attimo guerra civile. Ecco, guerra civile è stato un termine che è stato promosso e sdoganato da un grandissimo storico eh, negli anni 90, Claudio Pavone, che eh, con un libro appunto intitolato Guerra Civile che è stato veramente un punto di svolta nel nel periodo sia nell'ambiente scientifico della ricerca sia quello del linguaggio comune infatti eh, anche all'epoca quando uscì il libro le polemiche non mancarono anzi furono molto accese Eh, dalla sinistra inizialmente la definizione eh, fu rigettata eh, in quanto sembrava che andasse incontro alle pretese della destra di legittimare e equiparare le ragioni dei vitti eh? e quindi veniva rifiutata dalla destra anche dalla destra inizialmente non ci, non ci fu un'accettazione eh? perché diciamo, eh, veniva preso diciamo, la, la, il senso negativo del discorso della, della guerra ma poi la destra effettivamente eh, ha Percepito l'utilità di usare questo termine proprio per fare un discorso di equiparazione, cioè di mettere tutti sullo stesso piano, no? vincitori e vinti, tutti i combattenti di questa, di questa guerra civile. Ehm, però mh, questa non era ovviamente l'intenzione di Claudio Pavone e questo non è quello che poi è venuto ad affermarsi piano piano almeno nel mondo scientifico invece nel mondo diciamo della comunicazione radio televisiva ancora questo discorso dell'equiparazione tra vincitori e, vinci, e vinti purtroppo insomma, emerge abbastanza spesso eh, diciamo guerra civile e resistenza rossa riguardano aspetto appunto che ci dividono ma perché guerra civile è eh, Funziona di più eh? perché riconoscere la divisione, cioè riconoscere il fatto che siamo stati in una guerra civile, italiani contro italiani, non significa oscurare e eh, dimenticare gli altri aspetti della resistenza, quella che abbiamo detto, no? patriotti, liberazione dal nazifascismo, eh, resistenza a ordini considerati ingiusti. Tutte queste letture. Eh, rimangono vere, però la storiografia oggi è abbastanza unanime nel riconoscere che tra 43 e 45 in Italia ci fu effettivamente una guerra civile in cui gli italiani si trovarono schierati su fronti diametralmente opposti, i membri della Repubblica Sociale coerentemente con il loro pensiero avevano in mente una patria, un'Italia profondamente diversa da quella che volevano invece le persone che hanno lottato contro l'occupazione nazista e i residui del regime fascista. Riconoscere lo svolgimento di una guerra interna non confonde le due parti in lotta e non le appiattisce sotto un comune giudizio di condanna o di assoluzione. In realtà va a guardare proprio le differenze, le visioni, i valori, le scelte e i percorsi diversi. Quindi esalta le differenze, non appiattisce consente di capire che appunto la resistenza ebbe molte anime molti obiettivi che hanno spesso convissuto negli stessi protagonisti a livello individuale e anche collettivo questo non accade solo in Italia eh, accade anche altrove non fu eh, quello che accadde in Italia un caso eccezionale nell'Europa del periodo ci sono state altre guerre civili eh e eh, diciamo deve essere quindi la guerra civile italiana può essere anche vista in maniera assolutamente eh, comparata quindi la resistenza fu certamente guerra patriottica guerra di liberazione lotta di classe e guerra civile fu quindi una realtà complessa che non è facilmente banalizzabile o almeno così emerge dagli studi eh, attuali eh, ovviamente questo ogni tanto fa fatica eh, arrivare nelle, nella, nelle trasmissioni appunto radio televisive proprio perché specialmente in fu- corrispondenza con 25 capire, perché c'è questa abitudine tutta italiana di puntare al contrasto eh, di puntare alla contrapposizione ehm, diciamo eh, l'altra cosa che si deve guardare cosa, cosa può ancora no? quali sono le, gli studi che ancora por- si portano avanti sulla resistenza quali altri messaggi quali altre letture ci potremmo avere ecco devo dire che ultimamente eh, mancano le letture complessive perché appunto abbiamo avuto dei grandissimi storici che ci hanno restituito delle buone letture complessive del fenomeno e invece eh, adesso emergono più Storie singole, approfondimenti singoli, soprattutto a livello del, di una problematica che secondo me è molto attuale, che è quella della scelta, no? cioè della, della difficoltà della scelta, del periodo difficile che si è venuto a creare in Italia dopo l'8 settembre del 43. Ecco, l'8 settembre del 43 fu per tutti gli italiani, in qualsiasi modo la pensassero, un momento di grande sconvolgimento. Non fu facile per nessuno scegliere, ecco, perché era onestamente difficile capire in che posizione ognuno si trovava. Eh, Io avevo un'amica, avevo un'amica che è morta quest'anno, si chiama Laura Bronosca, che era la nipote di Giacomo Matteotti. Ecco. Con lei parlavo molto, eh, ho parlato moltissimo e ho vissuto tramite lei, tramite i suoi racconti quel periodo e lei mi diceva spesso che per lei l'8 settembre non è stato un, un problema di scelta perché lei è nata, era nata e cresciuta in una famiglia antifascista, socialista, per cui la, la, quel momento lì Eh, la scelta di andare in montagna lei si trovava a Lavagna e quindi ha fatto subito la la partigiana nella Val Fontana Buona e questa è stata una scelta per lei assolutamente naturale, spontanea non aveva in realtà moltissime altre scelte certo poteva starsene buona in casa però non non era il suo carattere quindi partì con la bicicletta e andò appunto in Val Fontana Buona dove... eh, un attiva come, come partigiana fino alla liberazione. Ecco, però lei questo mi diceva, no? Mi diceva che eh, certamente è stata coraggiosa, sì, però tutto la spinta in quella direzione, tutto la spinta in quella scelta. Eh, non ha avuto dubbi in questa scelta. Ecco, ci sono... Eh, ci sono... Possono essere invece state... C'erano in realtà tantissime altre situazioni. Ma eh, quindi... Le, la, le situazioni cambiavano a seconda della famiglia in cui si viveva, del ceto sociale in cui si viveva, della situazione in cui ci si trovava, della, dell'aria che si respirava. Ecco, quindi mi sembra, mi sembra assolutamente interessante ragionare anche in questi termini, che, che è un messaggio importante, secondo me, da dare a... Uh, anche alle giovani generazioni, non resistenza come storia di eroi, eh, non resistenza come eh, scelta coraggiosa e univoca, ma resistenza come eh, capire il contesto in cui viviamo, capirlo fino al punto di poi poter scegliere con consapevolezza quando le cose si fanno un po' difficili quando magari eh, si apre la situazione per cui è necessario resistere anche a una legge eh, ritenuta però universalmente ingiusta Eh, cioè è nel percorso di comprensione a mio avviso ieri come oggi che proprio la storia della resistenza è utile non per dare a tutti l'indicazione su ciò che è giusto o ciò che è sbagliato ma per fornirci maggiore consapevolezza del presente. Per farci fare scelte meditate, oggi come ieri, per non farci sentire sballottati dalle onde, per consentirci di prendere di fronte a situazioni drammatiche, la scelta giusta. Eh, C'è cioè oggi la resistenza? Beh, abbiamo alcuni drammi veramente importanti, no? Problemi grossi. Il problema dei migranti che muoiono... Nel Mediterraneo, le conseguenze del riscaldamento globale, i diritti civili della comunità LGBTQ tutta quella sigla lì, insomma, tutta la comunità eh, del diciamo di chi non si riconosce eh, nel, nella norma sessuale eterosessuale. Ecco, tutto, tutti questi problemi ci suggeriscono o no, Di resistere a ordini illegittimi in nome di una legge superiore a qualsiasi legge vigente? Cioè, ci portano a ragionare in termini di resistenza? Io farò le mie scelte, voi farete le vostre, ma spero che questa chiacchierata sui concetti di resistenza vi sia piaciuta. Avete ascoltato un episodio di Storycast?